0: Cześć, nazywam się Gosia Pawlak Kubasek, jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, a także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję, i czego potrzebuję, będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przejmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a twoje życie jest twoje. Hej, witajcie w dziesiątym odcinku mojego podcastu Po Mojemu. Tygodnie mijają, a ja dalej dzielnie nagrywam. To dla mnie ważne, bo, no bo obiecałam sobie ten dwutygodniowy rytm i ważne jest to dla mnie, żeby dotrzymać danego przede wszystkim sobie, ale też wam słowa o tym, że będę nagrywała co dwa tygodnie. No więc jestem dzisiaj, po kolejnych dwóch tygodniach, strasznie szybko minęły znowu, Dzisiaj jestem z nowym tematem, ale obracającym się wokół tego samego zagadnienia, czyli życia własnym życiem. Dzisiaj porozmawiamy o wyborze. Wielokrotnie spotykam się osobiście podczas pracy z klientami, pracy coachingowej, albo też bezpośrednio, pośrednio, pośrednio właśnie, słysząc albo czytając jakieś różne opowieści, Spotykam się z takim stwierdzeniem, czy hmm, podsumowaniem raczej, czy czyjegoś działania. Nie miałam wyboru, nie miałam wyboru, nie mogłam, nie mogłem inaczej. Zachowałam się w ten czy w inny sposób, powiedziałam coś, zrobiłam coś, bo nie miałam innego wyboru, nie mogłam inaczej. No i właśnie o tym wyborze, o tym czy mamy wybór, czy jednak tego wyboru nie mamy, o tym chcę dzisiaj porozmawiać, ale raczej, albo raczej o tym, czy zawsze mamy wybór, albo czy są takie sytuacje, kiedy faktycznie wyboru nie mamy. I zacznę dzisiaj od um, cytatu z Wiktora Frankla, który w swojej książce pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu, przy okazji polecam tą książkę, jedna z moich ulubionych w ogóle, ulubionych książek ever. Człowiek w poszukiwaniu sensu. No więc Wiktor Frankl powiedział tam, że między bodźcem a reakcją leży wolność. Czyli jakbyśmy sobie to mogli tak przetłumaczyć, pomiędzy tym, co się wydarzyło, a tym, jak zareaguję, jest właśnie ta moja wolność jest przestrzeń na wybór. No i właśnie czym jest ten wybór i dlaczego o nim e, wspominam w kontekście życia, własnym życiem? No właśnie, wybór jest naszą decyzją. Jest zrodzony z tej przestrzeni wolności, tej właśnie, o której mówił Wiktor Frankl, tej przestrzeni, która leży między bodźcem a reakcją, tym, co się wydarzyło, a tym, jak zareaguje. E, z tej wolności, którą... Mamy daną każdemu z nas jako człowiekowi, czyli mamy ją daną jako ludzie, po prostu ją mamy i w odcinku ósmym tego podcastu mówiłam właśnie o autonomii i o tej naszej wolności, tam więcej o tym mówiłam. Też o tym, że, że ją mamy, że nikt tak naprawdę nie może jej nam odebrać, nie można jej nam odebrać, jeśli tego nie chcemy. Chociaż Zobaczcie, czasem czasem jednak oddajemy ją sami w ręce innych osób. Czyli, jeśli nie chcę, to nikt mi jej siłą nie odbierze. Ale są takie sytuacje, kiedy jakby dobrowolnie oddaję tą wolność w ręce innych osób. Oddajemy z różnych powodów z lęku, z niepewności, z niskiego poczucia własnej wartości. Z jakiegoś, z jakiegoś rodzaju niechęci albo też niewiedzy. No powody są różne, naprawdę różne, bardzo różne, ale zwykle, tak mi się wydaje, nie wypływają one ze świadomego podejścia do życia, nie wypływają z takiego świadomego kierowania swoim życiem, że ja świadomie oddaję tą swoją wolność, ten wybór w czyjeś ręce, tylko raczej właśnie oddaje tak, można by powiedzieć, no właśnie nieświadomie, tak bez, bezrefleksyjnie albo z właśnie jakichś rzeczy, które mi jakoś obezwładniają z powodu właśnie na przykład jakichś lęków. To, co chcę zaznaczyć, to żebyśmy pamiętali, żebyśmy pamiętały, pamiętaj, że nawet jeśli nie podejmujesz decyzji, nie dokonujesz jakiegoś wyboru i wydaje ci się, że nie wybierasz, no to życie się toczy dalej, tak? I ten wybór, którego ty myślisz, że nie na przykład nie podjęłaś, czy nie podjęłeś, on i tak jest dokonany. Tylko, że no właśnie dokonuje go ktoś inny za ciebie. No i potem ty do tego wyboru dokonanego przez inną osobę musisz się dostosować. Już wtedy nie masz wyjścia, tak? I właściwie też nie możesz mieć, tak mi się wydaje, nie? Nie możesz mieć pretensji do nikogo, nawet do tego kogoś innego, kto podjął za ciebie tą decyzję, dokonał tego wyboru. Nie możesz mieć do tej osoby pretensji, że nie jest tak, jakbyś chciała, czy jakbyś chciał. I jeśli no właśnie tego wyboru nie dokonałaś sama, jeśli nie podjęłaś tej decyzji sam. Um, no to oczywiście też nie działa tak w drugą stronę, to znaczy, że jeśli dokonasz wyboru, to zawsze będzie tak, jak chcesz. No Tak nie jest, to znaczy tak nie będzie, a przynajmniej nie zawsze tak będzie. Nie masz takiej gwarancji tego. Masz jednak pewność i jakiegoś rodzaju spokój, taką zgodę, że w swojej sprawie zrobiłaś, czy zrobiłeś, co mogłeś? No właśnie, chociażby podejmując jakiś wybór, jakąś decyzję. I jeszcze raz, Wiktor Frankl, jeszcze do niego raz wracam. On powiedział, że powiedział jeszcze coś takiego ważnego: że człowiekowi można odebrać wszystko oprócz jednej rzeczy tej ostatniej z ludzkich wolności, wyboru własnej postawy w danych okolicznościach, wyboru własnej drogi. I to trochę jest o tym, tak sobie myślę, że nie zawsze mamy wpływ na to, co nam się przydarza. Często nie mamy. Często jednak nie mamy. Pewnie im jesteśmy młodsi, tym tego wpływu mamy mniej. Im jesteśmy starsi, im bardziej dorastamy, dojrzewamy, tym tego wpływu mamy więcej, ale też jest wiele sytuacji, wiele rzeczy, wiele zdarzeń, na które nie mamy wpływu. Czyli nie zawsze mamy wpływ na to, co nam się przydarza, na to, co nas spotkało, kogo spotkaliśmy, jak ten ktoś się zachował, no na to już w ogóle nie mamy wpływu, ale zawsze mamy wpływ na to, jak się wobec tego zachowamy. Tu zawsze mamy wybór, to jaką decyzję podejmiemy, co powiemy, co zrobimy, jak się zachowamy. Tu zawsze mamy wybór, tu zawsze mamy w ten wpływ. I ten wybór, ta mm, właśnie nasza wolność, to, to, to jest ta przestrzeń, gdzie dzieje się to nasze właśnie życie własnym życiem. To tworzenie tego życia po swojemu, w tej przestrzeni wolności, w tej przestrzeni, w której tych wyborów dokonujemy. No bo zobaczcie, jak się tak zastanowimy, to tak naprawdę nasze życie składa się z wyborów. Z miliona, nie wiem, dziesiątek tysięcy wyborów. Tych małych, codziennych, czasami błahych, po jakieś większe, aż po te duże, takie przełomowe, zmieniające yy, kierunek albo nadające kierunek naszym działaniom i naszemu życiu. No są takie wybory, które, zobaczcie, podejmujemy codziennie. Na przykład co zjem na śniadanie, co zjem na obiad, kolację, czy dzisiaj poćwiczę, czy nie, jak spędzę wieczór, czy pojadę tramwajem, czy pójdę pieszo no i tak dalej, i tak dalej. Nie? dziesiątki takich drobnych decyzji, nad którymi nawet czasami nie do końca się jakoś zatrzymujemy i, i nie przyglądamy im się aż tak mocno, czasami je bardzo szybko podejmujemy. No są takie decyzje, które nawet jeśli podejmę je dzisiaj, no to wiadomo, że jutro będę je podejmowała od nowa, tak? Od początku. Ten mój dzień się zaczyna, to moje życie się zaczyna i te decyzje znowu są do podjęcia. One jakby się nie kończą. W pewnym sensie można powiedzieć, że one też nie zmieniają dużo w moim życiu, to znaczy, że jakoś tak nie zmieniają tu i teraz. No bo oczywiście w dłuższej perspektywie to ma znaczenie, jak się odżywiam, tak? Czy prowadzę zdrowy styl życia, czy, czy nie. No to, to oczywiście, że będzie miało znaczenie i wpływ na mnie. No ale jakby tu i teraz wydaje się, że te małe, takie drobniutkie, te codzienne, powtarzalne decyzje mm, niewiele aż tak zmieniają, no jakoś tak nie rozwiązują, nie wiem, jakichś problemów, nie są takie mega kluczowe, tak? No i potem są jakieś takie wybory pośrednie, Hmm, które też są powtarzane, no już nie z taką częstotliwością, że codziennie, tam ileś razy dziennie je podejmujemy. No one mają już jakiś większy trochę wpływ na mnie, na moje życie, no nie wiem, jak, jaką fryzurę sobie zrobię u fryzjera, jaki kolor włosów, czy nie wiem, jak spędzę weekend, gdzie pojadę na wakacje, z kim się spotkam i tak dalej, nie? Są już takie trochę, trochę większe decyzje. Hmm podejmowane może nie codziennie, może co kilka dni, może raz w roku, tak? One już faktycznie wnoszą trochę większą zmianę. Tak, Czujemy, że one są takie trochę większe. No i są też te decyzje takie, można by powiedzieć, największe, jednocześnie najtrudniejsze do podjęcia, no bo właśnie mocno czujemy ich ciężar. Że czujemy, że od tej konkretnej decyzji, od tego wyboru, którego dokonam, wiele zależy w moim życiu. Wybór partnera życiowego, studiów, pracy, wybór nie wiem, kandydatów gdzieś tam do parlamentu i tak dalej, to już ma mocny wpływ na moje życie. Albo nawet zrobienie sobie tatuażu. Tak mi przychodzi do głowy teraz. To są takie decyzje, które są rzadkie, to znaczy czasem czasem podejmujemy tylko raz w życiu, czasem kilka razy raz na jakiś tam czas a niektóre z nich są na przykład takie, wiecie, no na przykład nieodwracalne, możemy powiedzieć jak chociażby decyzja o posiadaniu bądź nie dziecka no tych wyborów się nie da cofnąć, nie da się zmienić, nie da się poprawić tak? i można by powiedzieć, że im ważniejszy wybór, im taki większy, mocniej jakoś wpływający na nas, na nasze życie, na ten kierunek w naszym życiu, no tym jakby czujemy większy ciężar tej decyzji, którą mamy podjąć i jakby wzrasta też ten poziom mm, takiego lęku przed podjęciem tej decyzji. One nas Starza się, że, że nas też nawet jakoś przerażają te decyzje, że są takie um, takie duże, no właśnie takie czasem nieodwracalne. Um, a Brenne Brown mówi, bo tutaj chciałam się jeszcze posłużyć takim jednym cytatem, który mi przyszedł do głowy, że właśnie by tak pasował. Brenne Brown mówi, że um, autentyczność to jest właśnie zbiór wyborów, których musimy dokonywać każdego dnia. I że chodzi tu o wybór, by się pokazać i być prawdziwym. Wybór bycia uczciwym. Myślę sobie, że uczciwym też wobec siebie, prawda? Wybór, żeby pokazać nasze prawdziwe ja. Czyli jakbyśmy sobie to yy, jakoś tak próbowali zrozumieć, co to może oznaczać, to myślę, że to oznacza to, że tworząc swoje życie, po prostu nie zrobimy tego inaczej, yy, niż dokonując wyborów tych wielu wyborów, niektórych właśnie każdego dnia od początku, innych raz do roku, a jeszcze innych tylko raz w życiu. Ale one wszystkie będą tworzyły nas, będą tworzyły nasze życie, naszą codzienność, naszą historię, naszą przyszłość też. Więc jeśli dokonujemy ich w zgodzie z sobą, na bazie tego no właśnie czego chcemy, czego potrzebujemy, no to mamy piękną drogę do tego, żeby właśnie żyć swoim życiem, czyli też po prostu żyć autentycznie. Um, ja się jednak spotykam z tym y, też w, y, w swojej pracy często, że dokonywanie wyborów y, jest dla nas jednak trudne. Że zdarza się, że jest bardzo trudne, a zdarza się, że nas całkowicie paraliżuje i y, Stoimy w takim zamrożeniu, czekając, aż właśnie nie wiadomo, co się wydarzy, aż ten czas minie. No, Ale to jest pewnie taka sytuacja, której, o której mówiłam wcześniej, że wtedy po prostu ktoś za nas tego wyboru dokonuje, bo ten wybór jakoś życiowo musi być dokonany, prawda? Czyli to, że nie podejmuję decyzji, wcale nie oznacza, że tej decyzji nie ma. Tylko to oznacza, że po prostu ktoś inny to za mnie robi. I oczywiście może się to dziać, to nasze, yy, ta, ta trudność z dokonywaniem wyborów może się dziać oczywiście z wielu powodów. Pewnie ile ludzi, tyle mogłoby być powodów. A ja chciałabym się tutaj przyjrzeć teraz takim dwóm, yy, wydaje mi się dość powszechnym mogłabym powiedzieć powodom, czyli nieznajomość siebie i strach przed odpowiedzialnością. Oba te powody wynikają z, y, częściowo właśnie z naszej niedojrzałości. Zaraz o tym trochę więcej powiem. W pierwszym przypadku, czyli wtedy, kiedy nie znam siebie, nie znam swoich potrzeb, nie znam swoich pragnień, nie wiem, kim jestem, czego chcę, y, no bo nie przeszłam tej drogi w głąb siebie i nie poznałam, kim tak naprawdę jestem. Czego potrzebuje i czego chce. No więc stoję jakoś tak w rozkroku, przy jakimś wyborze na przykład, po prostu nie wiedząc, jak chce żyć i nie robię nic. Nie ma w tym jakiejś złej woli, po prostu jest duża doza niewiedzy. A w drugim przypadku, czyli wtedy, kiedy mm, boję się albo mam trudności z, z podejmowaniem jakichś wyborów, bo boję się wziąć odpowiedzialność za ten swój wybór. To już jest taka sytuacja, w której yy, no właśnie dochodzimy do tego, czym jest ta odpowiedzialność, czym jest jakby podejmowanie też wyborów o odpowiedzialności, o tym, o tej wolności, odpowiedzialności. Odpo rozmawialiśmy też w dziewiątym odcinku podcastu. No i tam też mówiłam o tym, że Korzystanie z tej wolności, którą mamy, wiąże się z braniem odpowiedzialności za swoje decyzje. To jest zaleta, ale też i cena dorosłości. Nie ma innej możliwości. tak? Coś nam ta dorosłość, coś nam ta wolność, ta świadomość wolności, korzystanie z tej wolności coś nam daje, ale czegoś też wymaga. No wymaga tej odpowiedzialności, tak tej dorosłości. No i nie każdy chce, czy nie każdy umie to jakoś zaakceptować, że, że tak właśnie jest, że są zalety i są ceny tego. No więc um, co zrobić, kiedy czujesz, że któryś z tych powodów dotyczy ciebie? Co możesz zrobić? Że właśnie masz trudności z podejmowaniem wyborów, czy nie do końca wiesz, czego chcesz dla siebie. Albo właśnie boisz się tej odpowiedzialności, która się z tym wiąże. Zapewnie chciałabyś, czy chciałbyś usłyszeć prostą odpowiedź na to, jak to zrobić. Jeśli czujesz, że tak rozpoznajesz tutaj siebie. Bo chcielibyśmy słyszeć takie proste odpowiedzi mm, na trudne pytania. No bo to w sumie są dość trudne y, sytuacje, trudne pytania. No ja nie mam jednej odpowiedzi, nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, no bo oczywiście każda sytuacja, naprawdę każda sytuacja jest inna, nie ma więc jednej odpowiedzi, jednego sposobu jak to zrobić, no to właśnie dlatego psychologowie często odpowiadają na różne pytania, często odpowiadają, to zależy, bo to naprawdę zależy od wielu zmiennych, od kontekstu, od przyjrzenia się każdemu człowiekowi z osobna, jego sytuacji, go możliwością i dopiero na bazie tego można próbować znaleźć taką dobrą drogę do, do zmiany. No temu właśnie też służą sesje coachingowe, no bo to jest właśnie taka przestrzeń, takie bycie ze sobą dwóch osób, które pozwala na, na skupienie, na przyjrzenie się i takie indywidualne dopasowanie kroków do drogi. Do tej drogi, którą wybierze właśnie sobie klient sam, dojrzale, odpowiedzialnie. Um, ale zanim na tę drogę się zdecyduje, no to ma szansę przyjrzeć się właśnie sobie, zajrzeć w głąb siebie, poznać siebie, pozadawać sobie pytania, posłuchać odpowiedzi, um, poznać. To kim jest, czego chce, czego pragnie, jak chce to swoje życie tworzyć. I ma szansę znaleźć odpowiedź na pytanie, no właśnie co to dla mnie osobiście znaczy żyć swoim życiem. Co ja rozumiem pod tym sformułowaniem, jak ja to rozumiem i, i, rozumiem i co chcę, żeby się na to składało. Co chcę, żeby się składało, jakie elementy będą tworzyć to moje życie. A teraz, już tak powoli kończąc, trochę pytaniem na pytanie odpowiem. Dlaczego, dlaczego nie podejmujesz własnych wyborów? Dlaczego się boisz? Czego się boisz? Co najgorszego może się stać, kiedy podejmiesz jakąś decyzję, jakiś wybór? Co się dzieje, kiedy też tych wyborów nie podejmujesz? No bo przecież one i tak często muszą być podjęte i są podejmowane. Co więc się dzieje, kiedy ktoś podejmuje za ciebie te wybory? I jak ci z tym jest, że mając wolność, mając dostęp do tej swojej wolności, mając prawo wyboru, mając prawo głosu, oddajesz swoje życie w czyjeś ręce. Jak tobie, jako dorosłej osobie, nie wiem czy dojrzałej, ale na przykład dorosłej, jak ci z tym jest. I czy naprawdę chcesz takiego życia dla siebie? Naprawdę tego chcesz? Podsumuję dzisiaj cytatem z psychoterapeutki, psychologii psychoterapeutki Lori Kotlip, taki amerykańskiej psychoterapeutki, która w swojej książce pod tytułem Czy chcesz o tym porozmawiać? Tak na marginesie to jest częste pytanie stawiane właśnie przez psychologów. A swoją drogą to jest świetna książka, polecam. Taka naprawdę luźno też napisana i pokazuje, pokazuje terapię oczami terapeutki, czyli właśnie Lori jako terapeutki, która pomaga swoim pacjentom i oczami terapeuty tej terapeutki, kiedy to ona sama właśnie korzysta ze wsparcia też swojego terapeuty. No więc Lori Gottlieb tej swojej książce Czy chcesz o tym porozmawiać? Mówiła o tym, że reaktywność, a reagowanie to jest jakby równa się, to jest tak jakby odruch, a wybór. Czyli możemy sobie zadać pytanie... Albo za każdym razem zadawajmy sobie to pytanie. Czy chcę tak reaktywnie, odruchowo, nieświadomie, bezrefleksyjnie działać? Czy raczej wybieram życie świadome, dojrzałe, swoje, które składa się z wyborów? Ale to są moje wybory. I możesz dzisiaj sobie zadać to pytanie. Czego chcesz? Jakim życiem chcesz żyć? Jakiego życia dla siebie chcesz? Ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam was do moich y, innych kanałów społecznościowych. Znajdziecie mnie pod nazwą Kubek Sensu na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Tam też jest więcej takich dobrych treści. Zapraszam do, do korzystania. A dzisiaj dziękuję. No i do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie. Szukajcie mnie też na Kubek Sensu. Do zobaczenia. Hej!